0: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast Criative-se. Eu sou o Hermano Andrade. E eu sou a Emily Passos. E hoje... Ô, motora, quanto é que sai é até a rodoviária? Pô, 30
1: fila, velho. 30 filas.
2: galera, hoje nós vamos falar sobre isso, Uber, né? que hoje é uma profissão super reconhecida, mas também podemos dizer que é uma profissão polêmica, é uma profissão nova, será? Chamamos ele então, nosso grande amigo e um baita motora, para falar aí conosco. Pode te apresentar aí, motora.
1: E aí pessoal, boa noite, Emily Passos, Hernani Andrade, aí muito obrigado pelo convite. Eu sou o Murilo Paulista. Né, aqui conhecido na cidade de Porto Alegre como Uber do Paulista, né? Por causa do sotaque, a galera mata logo de cara, né? Da onde eu vim. <risos> e tô no Uber aí há quatro anos já, faz... é, vai estourar quatro anos aí. E tamo aí, rodando pra cima e pra baixo, a cidade tá dominada já.
2: E Murilo, se a galera quiser te encontrar, assim, gostar muito da tua voz, do teu papo e Opa. quiser te seguir nas redes sociais
1: é Murilo Underline Paulista no Insta e no Facebook é Murilo Félix mesmo. Tranquilo. Ô, pessoal, vamos de uma vez então, porque a dinâmica tá pegando. Ah, dinâmica. Que saudade ainda dinâmica.
0: <risos> então, Uber, e para começar a falar de Uber vamos começar pelo começo né porque eu os conheço os mais primórdios hum. é, dos primórdios porque eu lembro que antes do Uber eu pegava muito carro clandestino <risos> não sei se foi uma
1: inspiração para é, o Uber o Uber ele ele vem de 2009 já né é, que foi realmente foi uma inspiração é, Para fazer um serviço semelhante ao táxi de luxo né, lá em São Francisco, na Califórnia, né? Foi fundado lá em 2009 por Travis Kalanick e Garrett Camp, né? Que foram dois é, grandes é, empresários e investidores aí do Uber e começou então a, a, a colocar esse serviço né, por aplicativo. Ele, já, ele foi lançado é, em 2010 para a versão Android e iPhone, né? então aí começou a conectar pessoas que precisava, precisavam de um carro e motoristas que tinham se cadastrado e estavam disponíveis para fazer o serviço.
2: Bem legal, mas o que a gente quer saber mesmo é de treta, porque eu soube que quando, quando chegou no Brasil, disse que rolou soco, porrada, bomba, confusão com taxistas, aí eu quero saber, já fizeram aí um acordo ou a coisa com o bicho continua pegando?
1: É, não, não, agora, agora tá mais tranquilo, né, quando o Uber chegou no Brasil aí, foi uma novidade aí pra todo mundo, né, trazendo uma nova proposta, trazendo o... É, um serviço muito bom, assim, pra galera e, e um serviço mais barato sabe, que o táxi né não desmerecendo nossos amigos taxistas mas, é, na verdade o serviço deles já tava uh, é um pouco assim é, como eu posso dizer, meio defasado e tal, né e o Uber ele trouxe carros novos motoristas com bala, com água né, muito bem trajado e o principal, né é um valor mais acessível para a galera, né? Então quem não andava de táxi começou a andar de Uber, né? E isso foi o impacto aí para os motoristas aí de, de táxi, né? Que que viu os seus clientes, né, migrando pro
0: aplicativo do Uber aí? E aí, principalmente porque no início do táxi tinha muito aquela ideia de que o motorista do táxi, ele era marginalizado, né? Tinha, Se assim, tinha aquela ideia de que era o cara que não tinha dado certo na vida, virou taxista. E o Uber é... veio com uma proposta completamente diferente, Exatamente. né?
2: Exatamente. Eu era uma pessoa que não andava de táxi por medo, porque a gente via muito o Márcia uhum. quando era criança, e via uhum. aqueles casos de que tu foi levado e foi achado. Uhum. E eu tinha, assim, um, um pouco de medo. E quando veio o Uber, né? Então tu tinha cadastrado seu CPF, tu podia ver, né, a identificação do motorista, a foto, a, a placa foto. do carro, uhum. né, Perfeito. por exemplo, eu me lembro que eu deixava com a minha mãe também o um aplicativo e ela podia ficar visualizando aonde eu estava, se eu estava chegando no meu local, né, então, isso era, isso para mim foi o fundamental, assim, foi um, trocou ali uma chave quando o Uber veio e trouxe esse serviço, que foi um diferencial, para mim, muito mais do que bala e, e aguinha, foi essa questão da segurança e do pagamento com cartão também, que a gente vinha de uma época que ou tu tinha o dinheiro na ou tu não viajava, né? É impressionante
0: é. o valor, né? Por que, que é tão mais caro, Murilo, o táxi? Foi para é imposto?
1: O que, que é? Então, eu, eu tive, eu tive um, um, um estudo já sobre isso, né? Para mim identificar por que o táxi ele é mais caro, né? O táxi é o seguinte, ele, ele, ele tem um ponto, né? Então, o táxi, ele precisa estar no ponto, né? Então, vamos colocar lá o ponto da rodoviária, um exemplo, Tá? E aí ele pega uma corrida ali da rodoviária, né? E ele vai levar a pessoa lá para a zona norte, um exemplo. Ele leva a pessoa, né? É, ele ou ele para num ponto de lá, ele tem que encontrar um ponto para parar lá para receber corridas, ou ele volta para a rodoviária. Normalmente, os táxis da rodoviária eles sempre voltam para a rodoviária e eles enfrentam uma fila. Então, é, eles cobram a ida e a volta do passageiro. Por isso que é mais caro. Entendeu? Porque eles eles cobram já a ida e a volta, como se ele estivesse voltando com pessoas, mas na verdade ele está voltando vazio. Então o serviço encarece por causa disso, por causa do ponto. Diferente do Uber, diferente do Uber, que nós, onde nós deixamos a pessoa, nós já recebemos uma nova solicitação ali mesmo. Perfeito.
2: Uma coisa também que que é visível, né, é a pintura do carro, né, os táxis eles têm uma pintura, eles têm um número de identificação. Isso eu acredito que também possa encarecer, talvez um registro na prefeitura, não sei bem como funciona.
1: É, eles eles têm que ser registrados, né, na, pela IPTC lá, né, pela organização lá do, dos táxis daqui de Porto Alegre. Mas eles fazem vistoria, né? Eles têm toda, toda um, uma taxa, né? para pagar e etc, etc, etc. Né? Com certeza, eles são taxados, né? E eles precisam andar com essa identificação como táxi, né? E isso é sem dúvida. Por, por outro lado, eles têm isenção de de, de QOF, né? na compra do carro. Então, o carro, ele sai praticamente 30% mais barato para eles, porque eles são táxis, né? E o Uber não tem essa isenção, né? O Uber tem que pagar o carro inteiro. Nossa! Mas uh, tem diferença na carteira,
0: na habilitação do motorista do Uber e do taxista?
1: Ou é a mesma é... habilitação? Não, não. A, a, é a mesma habilitação, né? Porém, o táxi parece que ele tem que ter um, um curso, né? Ele tem que ter o, o famoso carteirão, se eu não me engano. E o Uber, ele só precisa ter na carteira de habilitação o Exerce Atividade Remunerada isso tem que ter na carteira.
2: E, Murilo, a minha pergunta é sobre essa questão pois da habilitação é... Qualquer um pode ser Uber? Ou vocês tem que passar por uma prova? Por não, não.
0: Primeiramente, tem primeiramente, que saber dirigir. <risos> Normal, né?
2: <risos> é, fora as provas no CFC, tem que ter algum... Até isso é bom, né? Eu posso, na provisória, ser Uber? Ou preciso ah, ter um Uber. tempo de,
1: de... Não, na, na provisória... Emelina, a provisória não pode ter, não pode sair dirigindo o Uber, né? Tem que passar aquele um ano obrigatório.
2: Mas fora isso, tem algum teste psicológico? Ou qualquer um: ah, por exemplo, não, uh, tô agora na quarentena, tô sem serviço, acabou, acabei me desligando da minha empresa. Posso vir a tornar o Uber uma profissão? Ou precisa ter algum pré-requisito? Precisa passar por algum curso, alguma coisa?
1: Não, o curso a Uber não exige, tá? O que ela exige é habilitação com pelo menos um ano, não pode estar na provisória, e o carro, se eu não me engano, agora tá de 2012 acima com ar-condicionado e quatro portas, tá?
0: Ah, que interessante! E tem um uniformezinho, né? Aquele uniforme padrão, bonito, camisa social...
1: Antigamente, lá no começo, Hernani, o pessoal usava mais, né, usava mais, né, um um traje um pouco mais esporte fino, ou ou outros até um social mesmo e tal, mas hoje em dia a galera desencantou disso aí, né, cara, hoje em dia a galera tá lá e quando é calor tá de bermuda, tá de tênis e assim vai, né, cara, mas o serviço ele continua o mesmo, é levar a pessoa do ponto A pro ponto B, né. Hoje em dia, nem, muitos não dão mais balinha, né? Eu, por exemplo, não ofereço mais bala e nem água, né? Mas o, o meu serviço continua padrão, carrinho sempre limpo, sempre legal.
2: Falando em carro limpo, vocês têm algum desconto, algum local que vocês possam fazer essa higienização do, do veículo? Porque, realmente, sempre que a gente pega Uber, a gente percebe né, a limpeza... E eu pego muito pouco táxi para comparar, mas eu acredito que isso é uma coisa que o Uber tem bem forte, né? Dentro do, do serviço prestado.
1: Sim, é um, do, é um dos requisitos aí que, que a galera presta mais atenção, né? Que é o carro limpo aí, porque ah, se o teu carro tá sujo, né? A clientela ela avalia, né? Existe avaliação no final e ela pode reportar para o Uber lá que o teu carro tá sujo, né? Então a tua nota ela vai caindo e tal... E você acaba meio que sendo prejudicado por isso, entendeu? Então, assim, sobre desconto e tal, as lavagens hoje, a maioria dá desconto. Falou que é Uber, é bem baratinho para limpar o carro lá. Eles cobram praticamente um valor simbólico aí, né? Olha aí. E e aí a gente sempre tá mantendo o carro limpinho, né? A gente deixa o carro limpo, tranquilo, até mesmo para preservar a nota, né? Eu, por exemplo, eu deixo meu carro sempre impecável, né? Mesmo em dia de chuva. Porque em dia de chuva a gente sabe que não tem muito jeito, né? Mas o que, que eu faço? A cada duas, três corridas ali, eu dou uma limpadinha nos tapetes, eu dou uma parada, sabe? Eu paro de fazer um pouquinho as corridas e por dentro eu sempre passo um pano ali para ficar legal.
0: Acho. Ah,
2: e uma dúvida que eu tenho Murilo, é quanto aquelas estrelas que nós temos que dar no final da corrida isso serve pra alguma coisa pra vocês? alguém deixa de pegar o Uber porque a é. pessoa tem menos ou mais estrelas?
0: e, um, e a pergunta também pra te complementar tem ali uma competiçãozinha interna, interna, não tô dizendo nem externa, entre os Uber, ficam se olhando, meio faroeste, <risos> brilho no olho... Tem e umas... aí,
2: seu 4.75, é. oi, seu 4.82.
1: <risos> sobre o Uber, tinha, é, talvez tinha uma competição antigamente sobre o Uber ter um, uma nota mais alta que a outra, né mas hoje em dia não existe essa competição, né? E sobre a pergunta da Emily aí é, sobre avaliação, né? A avaliação ela, ela é bem importante, né? Porque ela é um termômetro para Uber de como aquele motorista tá tá andando na rua, né? Qual que é o desempenho daquele motorista? Então para a pessoa é, avaliar o motorista no final a Uber ela vai saber qual é o perfil daquele motorista por aquela avaliação. Então se a pessoa avalia ele com a ele com, com notas mais baixas, né, com, com estrelas mais baixa, né, a Uber vai saber que aquele motorista, ele tem algum tipo de problema, né então, talvez a Uber até chame a atenção, né, dele futuramente, se a nota dele cair muito, né, a Uber manda um e-mailzinho dizendo, ô fulano, olha só a nota nos últimos dias tá né, tá despencando vamos melhorar e tal, etc e tal e o cara pode ser expulso por causa disso? não Ele, bom, até até pode, viu, Hernani? Até pode. Mas é bem difícil, por nota, assim, o cara ser expulso, né? Ele só é banido da plataforma se há algum tipo de, de burlação no sistema, algum tipo de assédio com o passageiro, alguma coisa assim, aí sim dá banimento com a Uber, né? Mas assim, por nota, é bem difícil.
2: Existe algum tipo de recompensa para quem consegue atingir um número máximo que eu acredito que é cinco estrelas? Vocês têm alguma algum benefício?
1: Sim, sim, Emily. Antigamente a Uber pagava, né, cinco mil reais para o motorista que conseguisse a nota cinco, né? E eu sou um motorista que consegui, que vou te falar hoje. Eu cheguei nessa nota cinco, oh, obrigado, obrigado valeu é, então, eu cheguei nessa nota 5 né? A, em 2013 é, foi é não, 2013 não, desculpa 13 ainda nem tinha chegado aqui foi em 2017 isso, 2017 eu cheguei nessa nota 5.0 com 500 corridas avaliadas 5 é, estrelas consecutivas Né? então para você ganhar o prêmio você precisava ter 500 corridas avaliadas consecutivas com 5 estrelas, então a tua nota pulava para 5 e a Uber te pagava um jantar, que foi muito bom, inclusive o jantar que eles pagaram, me deram um troféu né, de reconhecimento com um dos melhores motoristas da cidade e o prêmio de 5 mil reais, que me ajudou muito na época, mas muito mesmo Ah, tu diz
2: no no passado, porque isso não ocorre mais
1: Não, agora a Uber não tem mais essa premiação, né? Ela ela tirou essa premiação até faz pouco tempo atrás que ela não tá mais pagando. Porque muitos motoristas começaram a chegar nessa excelência aí, entendeu? Muitos motoristas começaram a chegar na nota 5, então ela viu que estava pesando, talvez, pra ela e ela tirou o prêmio, né? Ela não sentiu mais. A
2: alegria de pobre dura pouco.
0: (risos)
1: mas eu consegui, graças a Deus
0: mas então, deixa eu fazer aqui uma retrospectiva da tua Bora. vida como motorista antes da Uber pelo que eu te conheço eu sei que tu é apaixonado por direção desde sempre, conta um pouco para nós as tuas experiências pré-Uber, como motorista o que, que tu já aprontou por essas ruas de Brasil aí?
1: Obrigado cara, obrigado pela pergunta. Eu sou, eu sou muito, muito apaixonado por carro, automobilismo. Eu morei em São Paulo a vida inteira do lado do autódromo de Interlagos, né? Então, que já lindo. viu, né? Eu escutava os motores lá da, lá da, lá da minha janela, eu escutava ah. as Ferrari, as McLaren passando, né? O Ayrton Senna, para mim, é um, é um mito, é um ídolo, assim, que eu nunca esqueço na minha vida, né? No aniversário dele, toda vez eu faço uma homenagem para ele no Instagram, aqui. Acho que alguém lá da, da família dele conduz, né? Com o Instagram dele. Eu coloco lá minhas, minhas homenagens para ele. Mas eu sempre fui motorista na vida. Desde, desde os 14 anos eu aprendi a dirigir, inclusive sozinho, né? Só de olhar meus tios dirigindo, eu já pegava o fucão, e já saía... Quando eu peguei a primeira <risos> vez eu saía andando com o carro, né? Foi, foi bacana, foi interessante. E eu, e eu sempre fui motorista. Aos 18 anos eu tirei a primeira habilitação, isso em 97... E aí, na, em 98, eu já era motorista profissional e não parei mais, né? E aí eu fui motorista escolar. Não, antes do escolar, eu fui motorista de entregas na cidade de São Paulo, onde me deu o conhecimento da, da cidade inteira, eu conheço São Paulo inteiro. Depois eu passei, aí eu fiz o curso, aí eu passei para motorista escolar, que eu fiquei mais ou menos uns 12 a 13 anos como motorista escolar. Né, aguentando... Em São Paulo. Isso tudo em São Paulo, no, aguentando... no trânsito
0: de São Paulo, motorista escolar. Nossa. Escolar. Cara, e você vai pro céu, direto. Meu, era,
1: não, era o um inferno, eu tô garantido <risos> lá, cara. Eu tô garantido, porque, olha, meu, tá louco. O que eu passei, cara, em São Paulo, pra fazer horário, pra levar os cabeças, pra chegar na aula em tempo, cara. Olha, meu pai do céu, tá louco. Era muito atalho que eu fazia, mas mesmo assim ainda era complicado, porque... Tinha muito trânsito, cara, é muito carro em São Paulo, é uma aglomeração de carro, assim, que é um mar de gente que tá louco, cara, é uma loucura. E
2: e o trânsito, então, de São Paulo é realmente essa loucura que a gente vê nas novelas e que a gente sabe por aí realmente é assim.
1: Sim, os os horários de pico lá, né, eu só andava no horário de pico pra fazer a a hora do do escolar, né, que era sete da manhã eles tinham que estar na porta da escola ali, né. Então eu tinha que me ralar em dois, né? me virar em dois E cinco horas da tarde eles estavam saindo Então eu tinha que estar assim a milhão mesmo E assim, é essa loucura mesmo, Emily. É essa loucura, São Paulo é 24 horas, não para
2: Tu chegou a pegar aquele momento da da rotatividade das placas?
1: O escolar não tinha isso, né? Mas mas tem, tem um rodízio lá, isso vigora até hoje lá, né? Mas o escolar não tem porque é placa vermelha, né? É é, como transporte. Como se fosse essencial, vai.
2: Pra aguentar a criançada, né, porque eu acho que é uma coisa assim, eu sou professora e o pessoal já sabe, quem acompanha o podcast sabe que criança é algo barulhento. O que que tu fazia, assim, tipo, botava um som, botava fone ou... Botava fogo?
1: (risos) Não, a minha vontade mesmo era botar fogo, né, cara, mas eu não podia, né, claro. E jamais eu ia fazer isso com as crianças, né, óbvio. Mas eu vou te falar assim, ó, eu eu comi os maus bocados com eles, viu, eles eram terríveis, eles com a energia assim ó cara uma energia assim que meu pai cara era a como pegava fogo literalmente né coisas lá dentro então eu, eu meio que eu controlava assim ó como é que eu controlava é, eu eu começava é, sabe xadrez assim que você vai mudando as pecinhas os cabecinhas
2: ah sei é, bem isso eu
1: começava eu começava a mudar as cabecinhas né ô o, o João sai daí senta aqui ó o fulano vai lá pro fundo Tu tu vem aqui, ó, senta do meu lado Eu quero ver se você bagunçar aqui do meu lado E aí ele sentava do meu lado, entendeu? Então os os mais terroristas Eu colocava pra frente Pra me poder controlar melhor E os mais de boa ia ia lá no fundo, entendeu? Mas mesmo assim dava treta, cara Era terrível Ah, meu, eu eu largava o som do DJzão bombando A gente... Cara, a gente ouvia muito na, Na 97 lá o DJ Ronaldinho, cara banana, no meio dia ali, que eles estavam pegando fogo ali, aí Grisara curte o som, o DJ Ronaldinho <risos> pá, aumentava, ô meu enlouqueciam, eles dançavam pulavam, gritavam, era uma, era uma barata, era legal e o que que te trouxe pra Porto Alegre? Hernani, justamente o trânsito, né? Eu não não aguentei a pressão de São Paulo, cara. Ah, só por 12 anos. (risos) Cara, isso no escolar, né? Fora o que eu eu trabalhei antes lá. Então, de volante, hoje, Hernani, eu tenho 23 anos já na profissão, né? 23 anos. Aqui eu trabalhei com lotação, depois fui lá pra localiza no aeroporto, aí depois que chegou o Uber, eu entrei no Uber, né? Mas de volante aí eu tenho 23 anos, cara, aí... Lá em São Paulo era terrível assim pra mim, cara. Eu não aguentava mais. Eu tava, eu tava quase tendo um, um infarte, assim, um, um troço antes do tempo. Aí eu falei, aí eu conheci uma galera aqui, né? Aí eu falei pra, pra esposa, eu falei, meu, vamos lá pra Porto Alegre que a galera vai me dar um apoio e tal, e lá nós vamos começar uma vida nova. E foi, foi o que eu fiz. Eu vim pra cá por causa mais do trânsito de lá. Hum. Caminhão, tu nunca pensou em dirigir? Cara, eu tive uma experiência com caminhão, não gostei. Ou bicho ruim de dirigir, cara. É. Mano, é muito ruim caminhão, cara. Aquela bolé, não sei se era um caminhão velho dirigir também, né? Pode ser que agora os caminhões é tudo novinho, né? Parecem uns carros agora, né? Os caminhões têm um conforto de um carro, né? Mas eu vou te falar, meu, assim, ó, caminhão não é muito minha praia, não gosto muito. Nem ônibus também. E chegando em Porto
0: Alegre, iniciou uma nova jornada, cara. Conta pra nós como é que foi.
1: Cara, foi foi interessante, né? Bom, eu te conheci lá onde a gente trabalhou junto, lá no hospital, né? Na época ele era motorista? Isso. Antes antes de de eu chegar no hospital ali, é... Eu já... Não eu, não, eu não tinha trabalhado como motorista ainda. Bom, eu não fazia nada, né? Por enquanto. Eu não fazia nada. Aí depois eu fui pro hospital. Aí depois do hospital eu fui pra lotação, né? E aí depois da lotação eu fui pra Localiza. Essa foi minha jornada aqui em Porto Alegre, né? E aí da Localiza entrou o Uber. Aí beleza, aí eu vi uma nova oportunidade ali. Aí eu falei, bom, vou alugar um carrinho pra começar, né? Vou alugar um carrinho pra poder então... É, testar, fazer um teste, né? E aí foi dito e feito, né? Três meses depois eu já tinha entregado o carrinho e comprei um Versa. Aí já tô na lida até hoje aí. Ah.
2: Que bacana. E tu acha que tu conhece Porto Alegre tão bem quanto tu conhece São Paulo?
1: Na verdade, eu conheço mais que São Paulo, né? Porto Alegre. Porto Alegre e regiões, inclusive.
2: Ah, que bacana. E tu sabe que eu sempre soube de pessoas que tinham Uber fixo. Uh, combinavam uh, com a pessoa. Tipo motorista, assim, só que era um Uber. Tu já teve algum desse serviço? Esse serviço é legal ou é algo que é combinado assim, por debaixo dos panos?
1: É, não. É, é um serviço que você pode fazer. Né? Você pode fazer. É... Mas a Uber, ela não não permite, entendeu? Não curte muito. Ela não curte muito. Mas você pode fazer um serviço diferenciado, de repente, para um amigo, ou um amigo de um amigo, um conhecido, né? Que que você tem aí e quiser indicar, assim, para um um cara, para fazer um fixo, dá para fazer. Hoje em dia é mais tranquilo. Hoje em dia é bem mais tranquilo isso.
0: Tu comentou que na van, tu colocava o rádio para gurizada escutar, né? Mas eu fico pensando que pro motorista que passa o maior tempo do trabalho dentro do carro, às vezes sozinho, às vezes com, com um passageiro, o rádio deve ser um companheiro para todo momento, né? Qual é essa relação assim do do rádio com o motorista?
1: Ernani, o rádio é essencial, cara. O rádio precisa estar no dia a dia do motorista de aplicativo ou Qualquer outro motorista da cidade, porque é, você, muitas vezes você está sozinho, né? você não está com, com, com pessoas ali, né? Então o rádio ali ele te dá informações, né? Se você quiser co- conectar numa, numa rádio de notícia, se você quiser deixar numa rádio é, mais explosiva ali, né? Com, com, mais, com mais tuts, 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 né? Tu pode deixar. É, se você quiser colocar na antena 1, eu gosto muito da antena 1, né? Que a antena 1, ela, ela traz as musiquinhas mais relaxantes, mais calmas, E eu já já tô chegando naquela idade, já, sabe como é? (risos) (risos) E aí aí eu tô tô nessa vibe, né, das musiquinhas mais calma aí. Mas o rádio, cara, é essencial. Sem o rádio não dá pra sobreviver. E
2: Murilo, tu já teve algum passageiro ou já soube de alguma história de alguém que pediu pra colocar alguma rádio ou alguma música ou até levou um CD, um pendrive ou pediu que desligasse o rádio?
1: Sim, desligar, teve gente que já pediu para desligar, né, o rádio, o respeito normal, tranquilo, né, e tem outros também que, que pedem, pedem rádio, ó, bota numa rádio aí, tem como botar numa rádio, ou na Mix, ou na Gaúcha, ou na, na, naquela 98.3, né, no Continental, acho que é a Continental que passa bastante retrô, né, então, as, muitos passageiros já pediram, mas hoje em dia quase ninguém pede mais isso, né. Quase ninguém pede mais Então eu fico ali, eles estão ouvindo o que eu estou ouvindo E era isso tranquilo.
2: Murilo, agora que eu falei assim, de pedidos, né, especiais, a gente Madre. sempre vê uns memes daqueles daqueles chat que abre ah, pedindo é. coisas especiais, por exemplo por favor, venha só de cueca ou por favor, <risos> finge <risos> que é meu namorado pra impressionar minhas amigas, então a gente, isso é real ou é só meme pra internet? Não, é
1: real, é real <risos> <risos> Meu, <risos> acontece cada coisa no Uber que vocês nem imagina, assim, gente, já tá louco. É... Não, é tudo real, Emily, isso aí que tu falou, é já con... não aconteceu comigo, mas já aconteceu com colegas, né, é... propostas indecentes, e assim vai. Segura então... Aí, então, segura então.
0: Propostas indecentes. Segura, segura. <risos> então, ouvintes, preparem-se, pois vai começar agora a sessão de Histórias do Murilo. Cruzes.
1: <risos> ah, olha, tem tenho bastante história aí para contar. Bastante história. Quatro anos, né? Eu acho que deu para, deu para ter historinha, né, em Porto Alegre, em regiões. Qual foi a história mais assustadora que tu já passou, Morelo? Cara, assustadora é quando a gente entra em área de risco, né? A gente entra em área de risco isso é você fica sempre de, de antena mais em pé, né? Você fica olhando pros lados, né? Tu fica olhando aí a galera na volta, né? Como é que tá, o passageiro que vai te encontrar ali, né? Então teve uma vez aí, vou contar uma rapidinho, aí. Eu tava descendo na, na Oscar Pereira, né, meu? E aí ali no cascata ali pra cima ali é perigoso, né? Isso era quase em torno de 10 horas da noite e tal. E aí eu tô descendo ali, tô livre de corrida, aí tocou uma chamada da 99 e tal, e aí eu comecei a dialogar com o cara, né? Porque era o nome de um homem e tal, e era lá em cima no, no morro, né? Lá no beco lá em cima. E aí eu falei, ô oh, meu, a chamada, boa noite, né? Me, me identifiquei, né? Com educação. E aí eu falei, ô oh, meu, a chamada é pra você ou é pra terceiro? E aí ele falou, não, é pra mim mesmo. Eu falei, quantos, quantos que vão? É só você ou vai vir mais gente? Ele falou, não, não, é só pra mim. Eu falei, então tá, quando eu chegar, tu já fica visível aí, eu estiver chegando, tu já Não, antes disso eu, eu perguntei pra ele, como é que tá pra subir o um morro aí, tá tranquilo? Ele falou, não, tá tranquilo. Eu falei, então fica visível, que na hora que chegar eu quero te ver já de, de longe, beleza? Ele, não, beleza, tranquilo, fica tranquilo. Aí eu subi, tá? Aí peguei ele, ele tava lá, num lugar lá, e aí eu peguei, não tava dentro de casa, ele tava já no meio fio, né? Eu não costumo pegar quando tá no meio fio, né? Pessoa tem que estar tá saindo de algum lugar que eu possa ver, mas ele já, já estava no meu fio Bom, eu também pedi para ele ficar visível, né? Beleza. E aí ele entrou, mas como só veio ele, né? Tranquilo. Ele sentou do meu lado, tal. E ele queria ir um pouquinho mais para frente na Oscar Pereira, né? E aí eu, aí eu perguntei para ele: e aí meu, como é que tá a vida e tal? Falei, ah, não, agora tá tranquilo, né, meu? Sair da vida? Eu falei, como é que é? É sair da vida do tráfico? <risos> eu saí da vida do tráfico. Eu falei: pô, meu! E Jesus te libertou? Como é que foi isso? Me conta, né? Falei pra ele Ele falou, cara, agora eu tô com um piazinho Nasceu meu filho E aí os caras me liberaram ali, né? Eu vou, eu, vou, eu vou trabalhar numa lavagem Aí eu vou parar de traficar e tal Eu falei, poxa, mano Caraca, mas que bom, né, cara? Que o, o gurizinho veio com a, Outra proposta, né? Pra te libertar de algumas coisas aí e tal Ele falou, cara, ele é tudo pra mim e tal E eu não posso me arriscar mais Foi o que ele falou essa foi a mais macabra, assim, mais assustadora mas sabe que agora tu tá contando
0: essa história, eu tava me lembrando da pegadinha do Ivo Holanda <risos> <risos> e ele tá dirigindo ele tá dirigindo, não, ele pega um táxi e todo de, de terno e senta no banco e diz, olha, o senhor pode me levar na rua tal e o motorista do táxi, não, claro, pode pode sentar aí, vai tranquilo e eles começam aí, o cara começa a conversar, ah, porque isso aqui não é mais, essas ruas assim, eu não lembrava que elas eram assim. E o cara vai indo, né? Ah, mas Sim. tu vê aqui, nessa casa aqui que nós passamos morava a minha filha. E o cara é, aham, uh-huh. eu só não falo mais com ela, não, não falo com ela já há uns 30 anos, cara, ah, tá. De repente o cara diz é assim, não, é? não, senhor, pode parar aqui e o motorista olha não mas aqui o é um cemitério eu disse não pois é que agora eu moro aqui e pega e olha. Nossa! <risos> e eu... o cara pega e sai correndo apavorado. Hum. Mas tinha meu, uma tá
2: parecida, louco. tinha uma pegadinha parecida que o cara estacionava na frente de casa e deparei que eu vou ali buscar o dinheiro. Ah, é verdade. E aí o cara não voltava, o taxista batia na porta. Pô, deixei o senhor aqui. E a, e a mulher não fala isso. É. O meu marido morreu há mais de 10 anos. Como é que tu deixou ele aqui? Nossa, minha... o senhor tá <risos> louco,
1: velho. Tá... Que loucura. Isso, isso ainda <risos> não aconteceu comigo, não. Cara. <risos>
0: Mas tu já ouviu alguma história dessas aí, de algum companheiro?
1: Não, não, não. Assim, nesse nível, não. Com o cemitério, o nego que morreu, não, não, não. não. Ainda não. Menos mal.
0: Mas como tu falou, né, do, do rapaz que se redimiu da vida, o o motorista, né? Ele funciona muito como psicólogo.
1: Sim, o motorista praticamente é um psicólogo, né, cara? Às vezes as pessoas se abrem ali, né, com o motorista e falam coisas muito pessoais da vida dela, né? E, cara, eu já dei várias dicas, opiniões sinceras, sabe? Para as pessoas que, que precisam ali, sabe? Porque elas... Elas, ela, parece que elas confiam no motorista, né? acho que no...
2: É assim, ó, mirou no Uber, acertou no Bolt.
1: Cara, mais ou menos isso. E parece que, assim, nunca mais ela vai te ver mesmo, então ela conta a vida dela inteira, né, meu, pra você. E aí tu então, acaba opinando alguma coisinha ou outra ali, né? Dando uma opinião ali na vida dela ali, mas eu só entro nesse assunto, né? Eu só opino quando eu, te, eu vejo que eu tenho a liberdade pra poder pra poder fazer isso, né, porque senão eu só concordo uhum, uhum, uhum. Uhum. Uhum, uhum. <risos>
0: mas o motorista, ele, ele deve ser muito cúmplice de muita coisa, né é. de saber, de ver, de sentir que tá
1: rolando alguma coisa estranha é, não, não, sim. isso acontece, né, cara, as pessoas elas elas contam coisas assim que tá louco, e outra, né, e, e tem também a a gurizada aqui já fica de olho assim, né, com com, com outras intenções também pra pra ti, né tanto do lado feminino quanto do masculino mais do lado masculino até
2: (risos) então já, já pediram teu número pessoal?
1: já já, já pediram ah, nunca passo, né nunca passo
2: é complicado,
1: né? É, não, 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 não posso. E
2: tu já presenciou alguma, alguma briga de casal no banco de trás? Ou... Já,
1: várias vezes. <risos> várias vezes, normal. Eles começam a discutir e tal, eu vou sempre dirigindo, né? Até aumento um Durina. pouquinho mais o rádio. Durinho, pai, durinho,
0: durinho.
1: <risos> eu aumento um pouquinho mais o rádio ali, né? Tal, mas não adianta, cara, eles, como eles continuam discutindo, eu nem me meto, né? Nem, é, briga de marido e mulher, não se mete a colher, né, cara? Mas então... eles não te pedem a tua opinião. Imagina tá
0: brigando, o Que, é que tu vê o safado? Não, motorista, o que, é que tu acha?
1: <risos> eu falo, bah, senhora, eu não posso opinar, né? É, 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 eu não, não, não me bote mais lençóis, né? Eu já, já dou um corte por ali. E o que mais, assim, no banco de trás, acontece? Cara, normalmente as coisas mais bizarras, assim, é a noite, né, cara? Mas eu não sou muito da noite, né, Hernani? Eu, eu, como eu tenho os filhos aí, né, esposa e tal, então eu procuro trabalhar um pouco mais de dia, né. Mas antes da pandemia aí, né, a gente trabalhava de sexta, sábado até onze e meia, meia-noite aí. Mas sempre tem alguma coisinha engraçada, né, o pessoal que vem mais alterado. E aí, Uber, como é que tá, Uber? É, é, tá tudo tranquilo, mano, vamos lá, pra onde você quer ir, mano? Ah, vamos pra tal lugar aí, mano. Ah, e aí é isso aí que acontece mas agora sou, eu trabalho eu trabalho mais de dia agora né? então galera,
0: pegando esse gancho procurem aí no agregador de podcast de vocês o podcast criativo esse papo de boteco onde a Emily vai contar uma história que ela passou com um Uber coitado do Uber bom
2: nós estávamos saindo da festa de 100 dias que o Hernani estava se formando E aí era a open bar, eu, quer saber, vamos de Uber, já que o ingresso é caro, vamos aproveitar e vamos beber. Só que eu não tô muito acostumada a beber. Então o pouquinho que eu bebo, eu já fico louca, só que nesse dia eu bebi muito. E aí na saída, o Uber nos pegou assim, no meio fio já, eu sentada aí nos botou pra dentro, quando tava na metade do caminho, eu inventei que eu queria vomitar e que eu tava muito enjoada aí o Uber, coitado, ele acelerou e ele, por favor, moça não, não faz isso, eu lavei meu carro hoje <risos> Deu? e aí, quando eu bebo lá nesse, nesse episódio, vocês vão ver que eu, eu baixo, assim, uma entidade mano, né, eu Oh, mano, parceiro, tu tá ligado tu é gente fina, eu vou vomitar no teu Uber, qualquer coisa eu vou te pedir pra parar, eu vou aguentar porque tu é gente boa e teu carro tá limpo que carro que era, que cor, não me lembro de absolutamente nada
0: o cara foi muito gente boa, cara, porque ela a cada 10 minutos <risos> fazia cara de vômito, olhava o motorista e, ele, e, e dizia não te preocupa, mano, eu não vou vomitar Nossa. no teu carro, e eu
1: e o cara meu, o cara apavorado devia estar milhão, né, meu pra acabar logo aquela o cara meteu o
0: GTA, chegou em casa (risos) em meia hora, né nossa
1: (risos) nossa.
0: e e uma outra história,
2: Murilo, que teve nesse podcast, foi da Hum. Thalita que participou conosco que contou que ela acabou sendo banida do Uber como usuária e Ah, ela acabou tendo (risos) que ficar um ano sem Sem poder sem poder acessar o Uber
1: Por quê?
0: O que ela aprontou? Então, ela entrou dentro do Uber de outra pessoa... Tá louco, velho. E aí
2: começou a discutir com o Uber. Ela tava tão bêbada
0: que o cara abriu a porta e perguntou fulana,
2: e só é o mesmo. E entrou. entrou. Só que o cara tava indo pro outro caminho, porque o caminho já tá previsto. E aí ela começou a encrencar com o cara que ele tava indo pro caminho errado, que queria levar ela. E até o cara entender que não era ela, foi maior confusão. Foi confusão
0: porque ela, daí o que que ela fez? Ela cancelou a chamada do Uber que ela tinha feito e começou a tentar fazer fazer e cancelar, fazer e cancelar, fazer e cancelar até tentar pegar ele que ela já tava dentro. Exatamente. Nossa, é ela fez tantas vezes que baniram ela. É, exatamente.
1: Nossa, meu. É, acontece. Esse negócio do banimento aí, né? A Uber, ela vai, ela vai avaliando também, né? Conforme os motoristas... É
0: isso que eu te perguntar. Hum. eu já tinha ouvido falar que o Uber
1: ah, ele também classifica o... Na verdade
2: o motorista classifica o passageiro. Isso, Sim. ele
1: classifica isso é verdade. Claro, mas... no final da corrida é, é dada uma estrela pro passageiro também, né? Tem uma avaliação pro passageiro, com certeza.
2: Mas eu já peguei Uber que falou assim, ó, eu te dou cinco estrelas se tu me dá cinco <risos> estrelas <risos> É? é
1: Olha aí, fazendo é. chantagem, hein? Aham,
2: tentando trocar a bala por estrela.
1: É, é, não, é, é mais ou menos isso, né? O, o Uber, ele também avalia o passageiro. Então, ele, ele vê o comportamento do passageiro, né? As atitudes, né? Normalmente, o passageiro que bate a porta, cara. Meu, esse daí tem nota péssima, né? Que os caras. Tudo... <risos> tudo diminui estrela, cara. Não tem, bateu a porta, sujou o carro do cara. Então já faz do aí. Carro. Faz um top de piores situações que o um passageiro pode fazer dentro do Uber. Cara, primeiro atraso, né? Já começa do atraso. Então ele chama o Uber, não tá pronto. Que nem esses dias, peguei uma, uma chamada ali no barra, né? Mas a moça ainda tava comprando um negócio na, na, no, no restaurante. E aí ah. falou, moço, aguarda um pouquinho aí que ele tá acabando de fazer a parada ali e tal pra mim. Pra me acabando levar de fazer? E tal. Acabando de fazer, cara, na verdade. Mas eu acho que ela nem tinha pedido, porque eu esperei cinco minutos, cara. Ela não apareceu, fui embora, né? Então, começa por aí, né? Quando você atrasa muito... Se é iniciada a corrida e terminada a corrida, o motorista ele pode diminuir a tua nota, né? No atraso, é... então vamos lá, pro top, top 1, atraso, top 2, bater a porta do cara na hora que desce, top 3, mano, top 3, acho que esse top 3 podia até ser o top 1, que é comer dentro do carro, mano, o motorista detesta passageiro que come dentro do carro, velho.
2: E acontece assim, bastante,
1: ó, muito, muito passageiro que abre aquele salgadinho fandangos que tem aquele <risos> cheiro muito agradável, <risos> cara. Cachorro quente, meu <risos> é meu, cachorro quente, velho. Já aconteceu lá no, no Pepsi On Stage, lá eu pegando o um passageiro. Veio os dois, mano, os dois com o cachorro quente, quase que eu pedi um para mim, né? Falei, pá, traz mais um, então, <risos> né? Tá <risos> <pra que você risos> não... ah, louco, velho. É isso tudo diminui nota que mais. É, sujar o carro do cara, da, talvez danificar alguma coisa no carro também. É, ser desrespeitoso também com motorista, né? Isso aí. Sabe essas pessoas meio mal educada, meio ignorante? Então, também abaixa a nota e assim vai. Agora eu vou te fazer uma pergunta polêmica, então. Nesse teu top entra
0: Cachorro.
1: Qual a relação do Uber com o cachorro? Cachorro. Cara, cachorro é o seguinte: cachorro estando na caixinha tranquilo. Ou sendo daqueles pequenos que vai no colo, até sem caixinha dá pra levar. Médio porte nunca. Ah, nunca tá certo. Não tenho preconceito nenhum com cachorro. Adoro cachorro. Eu tenho uma. A minha já é porte médio pra grande. Mas assim, ó, tipo o Bruce Lee, o teu, pequenininho. Ô meu, de boa, vai até no meu colo ali dirigindo. <risos> tranquilo. É. Murilo,
2: tu podia fazer pra nós um tópico de situações que o Uber pede perde pontuação?
0: É Tipo, o que que o passageiro
1: tem que observar no motorista, no carro? É, primeiramente o passageiro já entra olhando o carro, né, os mais exigentes, assim, né, tem passageiro que já, já entra, se o carro do cara estiver meio sujo ali por dentro, ou tiver com mau odor e tal, né, isso já faz baixar nota, né. Outra coisa é o GPS, né, se o se o motorista ali não consegue identificar muito o GPS, ou ele erra muito o caminho, ou não faz o caminho que ele tá acostumado e tal, né? Isso também baixa a nota do motorista, né? E se o cara também, às vezes, é muito grosso, às vezes nem fala bom dia, nem fala boa tarde ou boa noite, né? a pessoa entra, não faz o cara bem-vindo, também é baixada a nota, né? Esses tópicos aí são os principais.
0: Né? Agora tu falou isso, eu me lembrei. Inventar uma moda agora, né? Tu falou isso, eu me lembrei que tem um tal de botão que tu pode escolher uma opção que tu escolhe para o motorista não
1: conversar contigo é real isso tem, aí Uber Comfort Uber Comfort tu pode colocar ah, o que ah, tu pode personalizar a tua viagem né tu pode colocar muda. isso né? <risos> prefiro viajar em silêncio tá escrito lá é isso aí prefiro viajar em silêncio e temperatura no ar gelado temperatura amena entendeu é, Uber que é, não, mas agora com a pandemia não tem esse negócio do ar, né? Mas muitos colocam é, de não conversar com o motorista. Prefiro viajar em silêncio. Se tem essa, essa, esse dizer lá, foi ele que colocou. Então eu só dou bom dia, boa tarde, boa noite. Moça, posso seguir o GPS? Pode, então tranquilão, vamos embora. E viajo quieto, eu e o rádio. Mas o que, eu que é o pior? <risos> <risos> bom,
0: mas o que é pior? O passageiro que pede para não conversar com o motorista ou o passageiro que quer ir conversando política?
1: Cara, acho que a política é pior. É, <risos> não, a política é pior, cara. Esse é um dos assuntos, Enani, que eu evito muito no Uber, né? que muitos me perguntam, tu é Bolsonaro? Tu é PT? O que, que tu é? tal Eu falo, cara, eu não sou nenhum nem outro, mano. Eu sou meio assim... É um zero. Eu sou trabalhador. É, eu sou trabalhador. Sou um zero esquerda para política. Eu não entendo muito de política e tal. Tá, mano, mas você precisa entender que não sei o que, olha, olha a coisa que tá acontecendo. Bom, eu não vou falar pro cara que eu, né, eu tenho opinião formada sobre isso, né? Mas é, eu procuro assim evitar, sabe? Ah, mano, assim, ó, é, futebol, política, religião são coisas assim que é muito pessoal de cada um e tal, né? Então eu concordo com todas as coisas que tá falando aí e tá, tal, tranquilo, aí toca ficha, eu dou uma que de louco.
2: Ô Murilo, tu falou aí da Covid, eu me lembrei de doenças, tu já pegou o caso de alguma grávida tendo bebê ou de alguém que precisava ir urgente pro hospital, algo assim? Mano,
1: já, faz um mês atrás, faz um mês atrás, eu peguei lá no Capororoca, vocês acha que vocês nem sabem onde é, meu? Capo... Não. Capororoca? <risos> Já viu já, já, ouviu, já viu já viu? Ali, do cara. Capororoca? Já. Capororoca é o seguinte: você pega, você pega ali a restinga, vai até o final, sai lá na lomba do Pinheiro, né? Em vez de você entrar pra esquerda, pra, pra ir sentido aberto Gonçalves lá embaixo, tu pega pra direita, ali é Capororoca, mano. Meu, assim, ó, eu andei uns 3 km ali, meu, e quase e era estrada de chão, batido. E aí, quando eu cheguei no, no local tinha uma mulher sentada na parada com com o cara, né, meu? E é um baita do barrigão, né, cara? E aí, o paizinho fez sinal pra mim, assim, com o celular, aí eu virei o carro e parei na parada, né, meu? Meu, essa mulher entrou gemendo, cara. Ai, 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 vai nascer. Vai nascer. Eu falei, meu, se nascer, eu já sai na gaúcha, que eu vou filmar. Aí, eu... Aí, aí o paizinho falou assim: motora, corre, mano, corre, corre, que, meu, acho que vai nascer, corre, corre. Eu falei, meu, deixa pra mim que eu vou ajudar. Aí, como ali é muito empoeirado, né, eu fechei os vidros ali, né, e Itália, Itália rei no, no carro, nem fui. Hospital da PUC, né, a, o Destino. Ô meu, essa mulher quase teve nenê no carro, cara. Ela ia gritando, ai, 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 que vai nascer, ai, 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 que vai nascer. E eu ficava assim, calma, calma que nós vamos chegar. Ô, Paizinho, controla ela aí, paizinho, ó. Paizinho, ó, vamos lá, vamos, vamos, vamos. Ele vai, embora, vai, vai, vai. Eu falei, ó, já tô com o celular na mão. Já tô com o celular. Se nascer, eu, já, eu vou começar a filmar, beleza? Ele falou, beleza, nós vamos ficar famoso
2: ah, Nessa hora o Bernê se preocupa com a limpeza do carro.
1: Não, né? nessa hora, eu e nem com os buracos, né, Emily? Eu toquei ficha por cima dos buracos, eu fui embora, né, meu? Eu tentei ajudar ali, mas Mas deu tempo, deu tempo de chegar lá no hospital.
0: Mas e, e falando de tipos, né, de passageiro, quem é que tu já pegou de famoso? Porque geralmente, né, o
1: motorista... Pega famosos também Pega, pega, eu peguei o Chicão Tofanelli O cara da, da Rádio grenal lá Também eu, na época eu peguei Também antes dele, antes de, de Pegar ele, eu peguei o O Thiago Schumanns Eu acho é, que ele era o, o, o Mentor da, da Rádio grenal lá Ele que era o cabeça da mesa, né E aí eu também peguei Esses caras aí, o Chicão Tofanelli E esse cara aí, um outro famoso Eu te fiz essa pergunta porque eu vi uma foto No teu Instagram com o MC Brinquedo Ah, o MC Brinquedo (risos) Cara, tu pesquisou mesmo Tu viu essa foto lá Cara, eu não lembrava dessa foto, meu Com o MC Brinquedo, cara Exatamente Não, essa essa daí eu tava no aeroporto ainda Eu trabalhava lá E aí quando eu vi ele assim, Aquela aglomeração, né Aí eu falei, aê, parça nessas suas palavras ele aí mano mano vamos tirar uma foto ele demorou chegar aí aí tirar uma foto com ele ali com esse brinquedo mas eu não era do Uber ainda Nani né, nessa daí ah tava no aeroporto só é, eu, tava, eu tava só no aeroporto trabalhava ali no aeroporto Aham uhum. uhum.
2: Bom, pessoal, a gente sempre dedica um pouco do tempo do nosso podcast para trazer um pouco da realidade, né, da quarentena. O nosso podcast ele praticamente foi fundado, né, na quarentena. Hoje já estamos mais aí de 100 dias, né, reclusos, a grande maioria, né, trancados dentro de casa, fazendo home office, mas o Uber não pode, né, ter esse privilégio de estar tá em casa e de estar tá Uh, fazendo home office. Felizmente, ainda não tem como. Então, eu queria saber o que, que mudou na rotina de vocês enquanto Uber, né? A gente sabe que tem, as janelas têm que estar abertas. Tem algum tipo de proteção? A Uber deu algum suporte para vocês nesse sentido?
1: Sim, Emily. O, a Uber, ela tá com a desinfectação aqui no estágio do Uber Rio, né? Inclusive, o meu carro já tá agendado para sábado que vem agora para fazer a a desinfectação e colocar uma divisória ali atrás, ali, né? Ela, ela tá dando isso aí, o kit máscara, o kit álcool em gel, é, os vidros sempre abertos, né? A recomendação que ande com os vidros abertos, mas o meu carro já tá agendado para sábado que vem, para fazer essa desinfectação aí.
2: Ai, ah, que bom, é muito importante até, porque como a gente comentou bem no início do programa, né, o, o Uber, ele tem essa questão da segurança, então que bom que a Uber tá prestando esse suporte, né, pra vocês, e tu tem feito todas as corridas com máscara.
1: Isso, Tenho feito todas as corridas com máscara, né, com os vidros abertos ali, né, entre abertos, né, porque agora tá muito frio, então não deixo totalmente aberto, né, eu coloco ali, como o meu carro tem calha... Né, aquelas calhazinhas do lado, então eu coloco o vidro até a calha ali, entendeu? E aí só entra aquele ventinho pela calha ali, bem pouquinho, mas entra. Né? E eu tenho feito as corridas com máscara e era isso aí, né? A recomendação. Álcool em gel também tá ali no carro, né disponível, tanto para usuários quanto para mim. Tá, tá, tá e tranquilo a, ali. e
2: o, o passageiro tem que estar de máscara também para poder é. adentrar
1: no Uber. É obrigatório. Isso, obrigatório, né? A Uber já avisou, né? Quando tu chama o Uber ali, ela avisa que tu tem que estar de máscara e tal, né? E seguir todo o protocolo ali de segurança ali, né? Então, foi o que mudou, é isso aí. O negócio da máscara, o gel e a desinfectação.
2: Mas tu... Tu sentiu que teve um aumento do uso nesse período ou não?
0: Antes de tu responder, deixa eu linkar mais uma pergunta. Hum. Sabe que a quarentena, além de ser uma questão né, de saúde, ela também mudou muito a vida das pessoas na forma econômica, no mercado. Tu que anda por todo o Porto Alegre, o que, que tu percebeu na vida das pessoas? Porque tu recebe milhares de pessoas, né, durante o ano. O que que tu sente assim nesses primeiros meses de 2020 que tá essa loucurada toda? O que que muitas pessoas fecharam suas empresas? O que que tu tem escutado? O que, que tu tem sentido na sociedade?
1: É, assim, a, a pandemia ela ela veio para é uma coisa muito triste, né, no, no mundo inteiro. Mas ela veio para as pessoas se reinventarem, né? E o Uber é... Já está na, na vida cotidiana das pessoas, tá? O Uber já está embutido desde antes da pandemia. E pelo que eu vi, né, esses meses, esses meses de pandemia, esses quatro meses agora já, né, vai para quatro meses, é, as pessoas, elas. É, não, não baixou muito as corridas, as corridas ainda continuam aparecendo, porque as pessoas, elas precisam se locomover para qualquer tipo de, 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 de coisa que elas possam fazer, serviço, etc. Mas existe muito home office agora, né? Então, tem pessoas que não estão usando muito Uber para ir para o trabalho, porque estão fazendo home office, é, mas usam Uber para outras coisas, né? Para o mercado, ou farmácia, ou para ir para casa de alguém, etc e tal, né? E pelo que eu vi, assim, as pessoas elas estão se reinventando novamente, né, Hernani? As pessoas estão com outra visão agora, né? E eu acredito que. É um novo normal e isso vai ser bom para todo mundo, né? Vai ser bom para as pessoas elas é, saírem daquela zona de conforto, né? E poder fazerem coisas diferentes, coisas que elas nunca fizeram antes. Então isso eu vejo que tá acontecendo bastante isso, né? Pessoal aí que tem feito home office aí tem feito de uma maneira bacana e tem compartilhado comigo algumas coisas bacanas também, é bem legal. Eu mesmo estou com novos, novos projetos também, né? Um home office inclusive, né, para sair um pouco da rua, para ficar mais em casa e tal.
2: É, com certeza, é um, é um período, é, é um momento que nós estamos vivendo histórico, mas que, como tudo na vida, tem o seu lado negativo, mas a gente sempre, enquanto projeto criativo, a gente sempre procura ver o lado positivo das coisas, né? Como tu, tu traz é, muito bem aí, né? As pessoas estão precisando se reinventar, estão repensando suas carreiras, estão passando mais
0: tempo com a família, né? e a gente acredita que isso sempre é positivo. É sempre uma forma nova, né, esse tipo de baque, de mudança que acontece, é uma forma nova das pessoas enxergar o mundo, eu vou sempre defender que toda mudança ela tem dois lados, né? um bom e um ruim tu tem que escolher qual que tu vai te agarrar e que caminho tu Com vai certeza. seguir
2: Bom, mas como já é praxe aqui do nosso podcast, nós queríamos pedir agora, Murilo, que tu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, tu que muitas vezes acaba sendo conselheiro, acaba sendo companheiro, né, de viagem, que agora tu possa deixar uma mensagem para a eternidade, né? Lembrando que esse podcast hoje tá sendo gravado em julho, mas ele pode estar sendo ouvido em outro momento, em outros anos, porque ele vai ficar na história assim como essa pandemia.
1: É verdade. Obrigado, obrigado pela oportunidade, né? Quero agradecer aqui o espaço que foi aberto aí para mim, né? O convite que veio do, do Hernani, né? Eu sempre chamei ele de bola. <risos> eu não sei se, se ele gosta ou não, mas eu sempre chamei ele de bola, azar. E a mensagem que eu tenho para deixar para vocês dois aí pra, e para eternidade, né? Como vocês disseram aí, tá? para as pessoas, é que realmente se conscientizem mais, né? Acho que a pandemia veio para você refletir mais sobre você mesmo, né? sobre o que que você tem que fazer, né? quais as coisas que você pode fazer que você nunca fez, que são coisas diferentes, quais as pessoas que você precisa ajudar mais, que você precisa se aproximar mais. Eu acho que é isso, né? você começar se autoavaliar de uma maneira que você nunca fez para poder, então, conseguir alcançar algo maior, né? alcançar um propósito maior, que é de ajudar pessoas né? e realmente trazer aí um novo normal para a sua vida que vai agregar, que vai somar para a tua vida e que vai fazer você mais feliz, uma pessoa mais feliz, né? apesar do caos que nós estamos vendo por aí.
0: muito obrigado Murilo, nós aqui do Projeto criativo se ficamos muito honrados com a tua presença, vamos te dar com certeza cinco estrelas e pessoal e pessoal vamos ser educados com o motorista vamos fazer tudo direitinho do banco de trás, nós vamos brigar Nossa, então, vamos valeu. sujar o carro e noção noção, muito (risos) Muito obrigado pessoal, e
2: até o próximo, até o próximo
0: abraço